0: O que você acabou de ouvir foi o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarando guerra ao grupo extremista Hamas. O movimento islâmico iniciou um bombardeio contra Israel no último sábado, em um ataque surpresa considerado um dos maiores desde 1973. O grupo Hamas afirmou se tratar do início de uma grande operação para a retomada da faixa de Gaza. Os serviços de emergência já confirmaram que centenas de pessoas morreram, tanto em Israel como na faixa de Gaza, entre civis e militares. Segundo Itamaraty, um brasileiro ficou ferido por estilhaços de uma granada em Tel Aviv A brasileira Gabriela Barbosa, de 33 anos, estava em uma rave em Israel e relatou ao Estadão como foi a fuga dela e de seus amigos.
1: As pessoas começaram a gritar, a se desesperar, porque veio um e depois vieram vários. Eles explodem no ar por causa do sistema de antibombas, de antimísseis. Enfim, as pessoas começaram a se desesperar, a sair, querer sair da festa correndo. Eles desligaram a música e anunciaram no microfone para a gente deitar no chão e cobrir a cabeça. Cerca de 10 minutos, 15 minutos depois, eles pediram para a gente... Evacuar o local o mais rápido possível. Tirar o nosso acampamento e ir embora dali. É, a gente passou por um carro que tinha sido de tiro. Tinha uma pessoa dentro, desacordada. A gente não sabe se ela estava morta, se ela não estava. A gente não parou. E os nossos amigos que estavam indo em direção até Aviv Dois deles encontraram uma, uma mulher baleada na estrada. Eles pararam para ajudar ela. Quando eles terminaram de ajudar ela, de tratar ela... É... Os policiais vieram e falaram para eles deixar, abandonar o carro e seguir a pé, que, os, que, eles, que, o, que o Hamas estava vindo armado.
0: Como resposta, Israel lançou a operação Espadas de Ferro e convocou uma grande quantidade de reservistas. Os ataques do Hamas contra Israel ocorreram um dia após os 50 anos da guerra de 1973, que quase levou o país à derrota. A guerra do Yom Kippur, como foi chamada, começou como um ataque dos vizinhos árabes, liderados por Egito e Síria, contra Israel.
1: Golda Meir diz, esse povo cercado por inimigos decidiu viver. Se nós tivermos que pagar o preço para viver, nós pagaremos.
0: Essa que você ouviu é Golda Meir, primeira-ministra israelense na época. Mais de 2.600 israelenses foram mortos no conflito. Por outro lado, não são conhecidos números exatos de vítimas, mas as estimativas chegam a 15.000 egípcios e 3.500 sírios mortos. Cinco anos depois... Foi assinado um acordo de paz com o Egito e o acordo de desengajamento de forças de 1974 entre Israel e a Síria.
2: The had an for the of the
0: o conflito entre Israel e Palestina já dura décadas. E começa na sua fase moderna, em 1947, quando as Nações Unidas propuseram a criação de dois estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob mandato britânico. A proposta foi aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pelos árabes. O estado abstain. The
1: United States, yes. A Comissão do Comissão para
0: Sem capacidade de resolver a situação, os britânicos deixam a Palestina e o Estado de Israel é proclamado pelos líderes judeus no ano seguinte, causando revolta entre os palestinos, o que resultou na Guerra Árabe-Israelense de 1948. Em meio aos impasses sobre os territórios, em 1967 veio a Guerra dos Seis Dias, que mudou o cenário na região. Israel tomou a força se Jordânia e Jerusalém Oriental, então sob controle da Jordânia, assim como a faixa de Gaza. Desde então, o país anexou Jerusalém Oriental, onde se encontram santuários venerados por cristãos, judeus e muçulmanos, e continua a ocupar a Cisjordânia, mas se retirou em 2005 da faixa de Gaza, controlada pelo movimento islâmico Hamas desde 2007. O Hamas é a maior organização islâmica nos territórios palestinos e faz parte de uma aliança regional que inclui o Irã a Síria e o grupo islâmico xiita Hezbollah no Líbano que se opõe amplamente à política dos Estados Unidos no Médio Oriente e em Israel Esse que você ouviu é cofundador do Hamas e membro da liderança do Hamas na faixa de Gaza, Mahmoud al-Zahar o movimento de resistência islâmica teve origem em 1987, após o início da primeira intifada palestina contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. O grupo é considerado terrorista por Israel e por várias outras nações, como Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. A solução dada pela comunidade internacional é a criação de um Estado palestino que coexiste em paz com Israel. A resolução do conflito, no entanto ainda se choca em disputas que parecem cada vez mais insolúveis, como a segurança de Israel, as fronteiras, o Estatuto de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados palestinos que foram expulsos de suas terras.
1: Americanos e sauditas estão em negociações promissoras em direção ao reconhecimento de Israel pelo país árabe e a redução das tensões no Oriente Médio.
0: lado, entre as principais reivindicações da Palestina está a suspensão da colonização de seus territórios. Dados de 2017 apontam que pelo menos 600 mil colonos israelenses vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Por outro lado, Israel exige seu reconhecimento como um Estado judeu, o que é recusado pelos palestinos, que têm receio de sacrificar o direito de regresso dos refugiados. Diante do novo conflito armado e da guerra iminente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu em rede social que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito no Oriente Médio entre israelenses e palestinos. Já o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que o país está pronto para oferecer todos os meios apropriados de apoio a Israel. Make sure Israel has what it needs nosso diretor my team to remain in constant contact with leaders throughout the region including Egypt, Turkey, Qatar. Lideranças europeias como o presidente da França Emmanuel Macron e o premier alemão Olaf Scholz também condenaram os ataques do Hamas e se colocaram ao lado de Israel. Afinal, quais serão as consequências deste novo conflito que se deflagra na região? Como isso mexe com a geopolítica global? E que papel terá o Brasil, que neste momento preside o Conselho de Segurança da ONU? Sobre estes temas, vamos conversar com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM e de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professor. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Emanuel. E a todos que estão ouvindo aqui a rádio.
0: Professor, bom, são muitos aspectos que precisamos abordar a partir deste novo conflito deflagrado ali no Oriente Médio. Quero começar te ouvindo sobre as razões para o ataque do Hamas. Claro que sabemos a natureza ideológica do grupo terrorista que milita e prega pelo extermínio de Israel. Porém, do ponto de vista militar e até estratégico, o Hamas sabe que qualquer ação teria uma contraofensiva israelense sempre muito mais estruturada e também mais brutal. Queria te ouvir, o que já é possível captar sobre essas motivações na sua visão e qual é o cálculo e recado que o Hamas pretende passar com essa recente ação?
2: Bom, eu acredito que uh, o que nós observamos ontem foi, de fato, uma resposta do Hamas as pressões que o território palestino da faixa de Gaza vinha recebendo né, nos últimos meses, inclusive com a violação de templos sagrados do islamismo na faixa de Gaza, com a violação do próprio território da faixa de Gaza ocupado pelos palestinos. Né? Então, muitos analistas têm colocado isso, e eu concordo, em certa medida, que, de fato, foi um ponto de esgotamento do Hamas e apoiado pela população palestina, tanto da faixa de Gaza como da Cisjordânia, nesse estopim que nós vimos ontem, né, com as tristes imagens de soldados de civis israelenses e palestinos sendo agredidos, violentados, inclusive assassinados. Né, já temos aí a casa mais de mil feridos e praticamente mais de 500 mortos dos dois lados. Né. Claro que o Hamas sempre foi conhecido como uma organização política e uma organização ideológica que se utiliza destes alicerces do terrorismo né, para cometer estes atos contra o Estado de Israel e as violações que o Estado de Israel, segundo eles, comete nos territórios palestinos. Né? Então a gente vê que o Hamas não está aberto para o diálogo. O que chama atenção ontem, de fato, é que o governo palestino da faixa de Gaza apoiou esta incursão e estes ataques do Hamas a Israel e por exemplo, também as cidades e locais habitados por civis que não têm nenhuma relação com este conflito. Né? Então, isso mostra esse esgotamento, digamos, da paciência, tanto do Hamas, mas como também do governo palestino eh, da faixa de Gaza, na falta do diálogo e na falta de avanços para se chegar a um consenso e a criação do Estado da Palestina e seu reconhecimento pelo Estado de Israel, né, que não é algo de hoje. Então, eu gostaria de colocar também o que nós vimos ontem, não iniciou ontem, tem os seus primórdios praticamente 50, 60, 70 anos atrás e foi mais um dos seus tristes e que aí leva a vida de muitos civis inocentes que não têm nenhuma relação com o conflito entre os dois povos e os dois estados.
0: Uhum. Bom, a comoção e o choque desse ataque do Hamas ao Estado de Israel tem sido comparado ao que significou o 11 de Setembro ali para os americanos. É de se esperar que, pelo menos agora, de imediato, haja uma união em torno do governo israelense por respostas efetivas, professor?
2: Eu não diria com relação ao governo israelense, porque o Benjamin Netanyahu, né, já vinha num processo de perda de popularidade. Né? O Netanyahu é um líder de extrema direita cada vez mais que flerta com o autoritarismo, vinha tentando suprimir eh, os poderes da Suprema Corte Israelense, então ele vem enfrentando uma oposição doméstica muito grande. Né? Mas o que nós vimos, de fato, foi uma união em volta do Estado de Israel e mais precisamente da nação israelense, né? ou seja, que foi agredida ontem eh, pelo Hamas né? e também... Bem, eu acho que existiu um certo movimento das potências como Estados Unidos, União Europeia, também de ser muito pragmático, né? também de denunciar as violações contra a nação e o povo palestino. Né? Então, eu acho que esse apoio às causas ontem não está muito relacionado a governos, mas sim a populações, né? que como eu falei anteriormente, não tem relação direta com estes conflitos entre o Hamas, entre o governo de Israel ou entre o Hamas e as forças israelenses. Né? Então a gente viu uma série de manifestações, inclusive aqui no Brasil, vários prédios públicos com as cores da bandeira de Israel, vimos isso na Europa, nos Estados Unidos, né? que demonstram o apoio à população de Israel, que é uma população cristã, judaica, muçulmana, né, multiétnica inclusive Israel, é um estado que congrega essas três religiões, Jerusalém, né, a capital histórica, é uma cidade importante para as três grandes religiões monoteístas que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A
0: eficiência da segurança de Israel foi colocada em xeque com essa ofensiva do Hamas, professor, e é um aspecto que pode colocar também, colocar em xeque futuramente a liderança do Benjamin Netanyahu, que apostava muito nesse aspecto, na sua liderança ali?
2: Veja bem, do ponto de vista né, dos estudos estratégicos, é, sim, o que hoje é colocado em xeque é a questão da inteligência de Israel, que não observou, não previu esta incursão terrorista do Hamas não previu esses ataques, o lançamento de foguetes, a, a quebra das barreiras, o cruzamento daquela fronteira criada pelo Estado de Israel né, para controlar o trânsito de pessoas e cidadãos. Isso foi colocado em xeque, até porque a inteligência israelense sempre foi conhecida como uma das mais eficientes do sistema internacional. Já o sistema de defesa, a gente tem acompanhado, inclusive agora eu mesmo estava vendo alguns vídeos da imprensa internacional, o Iron Dome, né? ou seja, aquela cortina de, de ferro que temos aquela, aquele cinturão de proteção contra foguetes e mísseis externos funcionando. Então, o sistema de defesa antiaéreo de Israel hoje está funcionando. A grande questão é ontem porque a inteligência não havia uh, identificado esses ataques, né, essas tentativas. Que eu acho que aí sim pode servir de um questionamento para o governo de Netanyahu, né? Que certamente isso sempre, todos esses fatos geopolíticos, uh, militares, eles sempre terão uma consequência política doméstica, né? Claro que nesse primeiro momento, o momento de como a gente falou anteriormente de união, de criar uma resistência aos ataques, né, do Hamas. Mas, num segundo momento, haverá, sim, certamente, uma pressão política da população israelense contra Netanyahu por causa disso. Até acho que vale colocar que a população israelense, independentemente da sua religião ou do seu credo político, sempre ela é muito engajada politicamente, né? Com sim. várias questões, manifestações, enfim. Israel sempre foi muito conhecido por causa disso.
0: Nós temos já, professor, notícias de que o Hezbollah disparou foguetes ali do sul do Líbano, o que pode significar a entrada do grupo nesse conflito?
2: Olha, eu, eu acho que isso é muito mais simbólico no sentido de um apoio do Hezbollah à, ao Hamas né, do que de fato um, colocar o Líbano contra Israel nesse momento, eu acho que é importante a gente ver também o, o movimento dos outros países muçulmanos e árabes da região que pediram muita cautela a Arábia Saudita, o Egito a Jordânia né, que não querem neste momento, uma, o escalonamento desse, desse conflito para uma guerra na região, porque uma guerra hoje no Oriente Médio significaria a presença de potências externas, além dos Estados Unidos e da União Europeia, né, como Rússia, China, a própria Turquia e o Irã, numa região já muito instável, né, e os países deixam muito claro, já lá na conferência de Bagdad, dois anos atrás, que querem pacificar a região. Né? Então, eu acho que esse episódio do Hezbollah acho que é muito pontual do Hezbollah não tem uma relação direta com o governo libanês.
0: O senhor pode nos dizer sobre essa aproximação do Hamas com o Irã? Ainda há de se confirmar o quanto o Irã participou desse ataque planejado do sábado, professor?
2: Ah, com certeza precisaria se confirmar. Né? Acho que qualquer analista internacional colocaria isso, mas são conhecidos os laços históricos entre Hamas, Hezbollah o regime ayatolá do do Irã, né? A inimizade histórica do Irã com Israel são uh, talvez são casos que a gente tem entra nas aulas de relações internacionais, né, de geografia, que uh, são os casos até hoje de países que são considerados inimigos, né? não são nem adversários, né? Seria muito precoce afirmar que o Irã tem um envolvimento direto nesse atentado, nesses ataques, né? Eu acho que esses ataques eles são muito pensados e originados no próprio Hamas e na sua luta armada, na sua luta que aplica o terror. Né? O que eu destaco de novo é que foi o apoio do governo palestino da faixa de Gaza a, a essa incursão. Já o governo da parte da Cisjordânia pediu um pouco mais de cautela, né? o presidente Mahmoud Abbas, a população evidentemente foi às ruas, porque é a causa palestina em jogo, mas ele foi muito mais comedido nesse sentido. O Hamas é que de fato dominou essa incursão de ontem.
0: Por hora, professor, com, essa, com esse ataque, se afasta um pouco das possibilidades de aproximação entre Arábia Saudita e Israel, que o governo americano vinha tentando?
2: Ah, certamente, né? Era, seria o grande trunfo da política externa do governo Biden, a consolidação dessa aproximação entre os sauditas e os israelenses. Eu não acredito que esteja tudo perdido, né? Até porque também a Arábia Saudita é um adversário do Irã. Né, mas eu acredito que qualquer passo para um diálogo entre Israel e Arábia Saudita, ou até mesmo entre israelenses e palestinos, numa né, seara política, vai demorar, porque o episódio de ontem foi um ponto de inflexão. E ainda um detalhe, né, Manuel? Uhum. Foi nos 50 anos do Yom Kippur. Né, ou seja, que era foi um dia histórico também, um marco para Israel lá no passado, né? que gerou toda uma mudança na geopolítica mundial dos anos 70. Então acho que isso a gente vai olhar para um segundo plano, para um terceiro plano, né? mas de fato também é, o governo dos Estados Unidos olha isso com muito pragmatismo, né? ele apoia o Estado de Israel, enfim, mas também não quer colocar tudo em risco, perder tudo que ele tinha conseguido até agora em aproximar os dois países que são seus principais aliados na região, né?
0: Em que medida, professor, o conflito também é um teste para a diplomacia brasileira que, nesse momento, preside o Conselho de Segurança da ONU? Vale a Sim. gente lembrar né, que o presidente Lula, em seu pronunciamento em redes sociais neste sábado, condenou os ataques, mas também defendeu a pauta da criação do Estado palestino como solução. Como é que o senhor observa o Brasil como ator neste momento?
2: É, foi o que eu escrevi, inclusive, no Estadão, neste, neste domingo, né, neste sábado, Uh, que é o primeiro teste de fogo para a diplomacia brasileira na presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU né? que o Brasil agora ele é chamado a tomar uma frente né? não apenas uh, no campo do discurso, do diálogo mas de se colocar como um ator que quer mediar o conflito e possibilitar inclusive a efetivação do Estado da Palestina com o aceite do Estado de Israel que é uma criação né, o Estado de Israel, ele é a, a possibilidade de criação do Estado de Israel foi trazida por um brasileiro, por um gaúcho, né, que foi o Oswaldo Aranha, quando se cria a Organização das Nações Unidas. Então acho que é um teste de fogo, porque o Brasil até então ele vinha se afastado de agendas como a guerra na Ucrânia, que é muito controversa para a diplomacia brasileira, tinha trazido o Haiti como prioridade, estabilização do Haiti, a questão das migrações, né? mas Israel e Palestina é um tema muito delicado e muito sério para a política externa brasileira, até porque a gente tem uma população enorme de imigrantes e descendentes de palestinos e israelenses aqui no Brasil. Né? Então, será um teste de fogo. E se o Brasil conseguir, de fato, chegar a um consenso no Conselho de Segurança né? e conseguir trazer isso à tona para um debate mais amplo nas Nações Unidas, credenciará o Brasil aí, sim, para participar da mediação de outros conflitos, como na Ucrânia, como em Carabá, lá entre Azerbaijão e Armênia, né, e outros conflitos que vão existir no sistema internacional aí pela frente.
0: Para a gente fechar, professor, a tendência é que o conflito se estenda, e por enquanto é imprevisível dizer até, até onde ele pode chegar e quantas baixas ele pode causar?
2: Eu acho que primeiro a gente tem que entender que é uma região de conflito constante, no mínimo há 70 anos, né, ou mais, se a gente olhar na perspectiva mais ampliada da história. O que eu acredito, sim, é que talvez esse tensionamento, ele teve seu ápice ontem, né, com os ataques do Hamas a Israel. Israel hoje já está respondendo, com ataques, inclusive, à, à faixa de Gaza. Né, mas a gente entra num contínuo. Daqui a pouco isso entra numa situação de estabilidade, de casos pontuais. Né, e aí, é aquele cenário que a gente sempre vê repetindo, eu não vejo nesse momento, por exemplo como alguns analistas colocam, por exemplo, Israel tomando todo o controle da faixa de Gaza, porque isso significaria aí sim criar um, um contexto de guerra na região, né? que eu acho que nem Netanyahu deseja isso nesse momento, porque aí você traz outros atores, como a gente falou, o próprio Hezbollah, o Irã, a Arábia Saudita, a Turquia, enfim, né? então acho que nós chegamos ao ápice agora a tendência de uma estabilidade, uma resposta de Israel, e aí no futuro próximo, nas próximas semanas, enfim, uma queda nessas tensões, né? e aí voltamos a entre aspas, né, uma normalidade, mas que não é uma situação normal. Que a gente vê uma situação de palestinos limitados em sua vida pela, pela ocupação israelense e israelenses também cada vez mais com preocupações com relação ao avanço do Hamas. Né? Ou seja, uma situação de tensão constante, infelizmente.
0: Esse ponto é bem interessante que o senhor coloca. É. O que pode ser definidor sobre os rumos desse, dessa nova crise está... É, nessa decisão do, de Israel de entrar por terra ou não na faixa de Gaza, é isso, professor?
2: Certamente, né? se de fato ele vai ocupar a faixa de Gaza, porque até então ele controla o entorno, né? é, controla os acessos, os checkpoints, a fronteira, digamos assim, mas eu digo as forças israelenses de fato entrarem em Gaza. Né? Isso aí sim significaria um escalonamento para uma guerra civil e uma guerra de proporções regionais, né? porque aí a gente está falando... Da, da morte direta de civis de pessoas inocentes, de crianças enfim, dos dois lados porque a resposta também viria da Palestina e dos seus países aliados e grupos aliados né? então eu acho que nesse sentido a gente tem que ter um pouco de cautela nessas análises né? eu vejo que chegamos ao ápice e agora estamos num momento de uma estabilização, digamos assim né? para não para evitar um escalonamento maior, que aí teria uma consequência muito pior para todos os lados no Oriente Médio.
0: Muito bem, ouvimos aqui a análise de Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM, de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado aqui por nos atender e até uma próxima.
2: Obrigado, Emanuel, até uma próxima.
1: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.